0: 26 Grad hat es Anfang Jänner in Moskau, doch die Heizungen, die sind in vielen Orten nicht angesprungen. Nicht, weil es Russland etwa an Rohstoffen fehlen würde, sondern weil das Heizungsnetz derart desolat ist. Während Moskau die Menschen in der Ukraine also bewusst frieren lässt, erfriert auch im eigenen Land die Bevölkerung. Auf Social Media sind zunehmend Videos zu finden, in denen die Menschen eingefrorene oder geplatzte Rohre zeigen, während es in ihren Wohnungen teilweise nicht mehr als 5 Grad hat. Wie konnte es so weit kommen? Warum unternimmt Putin nichts und kippt angesichts dessen nun langsam die Stimmung im Land? Darüber spreche ich heute mit Kurier Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternell. Sie hat selbst einige Zeit in Russland gelebt und erzählt im heutigen Interview auch, wie sie damals diese eisigen Temperaturen ausgehalten hat und wie sich der Alltag bei minus 20 Grad gestaltet. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Dienstag, der 23. Jänner 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Es ist der vierte Tag ohne Heizung. Jeder, der konnte, hat sich bereits selbst evakuiert. Das sagen Bewohner eines Hauses in der Nähe von Moskau in einem Video, das auf der Plattform X zu finden ist und zeigen, wie ihr Haus aussieht. Der Eingang ist komplett eingefroren, alle Heizkörper sind zerstört. Es sind 5 Grad Celsius in unseren Wohnungen. Diejenigen, die geblieben sind, überleben so gut sie können. Mit Gas, allen möglichen Heizgeräten, hat ein Bewohner des Hauses in dem Video gesagt. Bereits mehrere Wochen frieren viele Menschen in Russland. Der Grund? Die Heizungen bleiben in vielen Teilen des Landes kalt. Und das bei Außentemperaturen, die zuletzt teilweise weit unter minus 20 Grad gefallen sind. An Rohstoffen zum Heizen kann es Russland nicht fehlen. Grund für die kaltbleibenden Heizungen ist die mehr als desolate Infrastruktur. Russlands Heizungsnetz ist das größte und älteste der Welt und seit Jahren unterfinanziert. Schnelle Hilfe für die Bevölkerung ist nicht zu erwarten, denn so einfach repariert werden können die Rohre nicht. Wie hat es überhaupt so weit kommen können? Und kippt die Stimmung jetzt langsam im Land für Präsident Putin, wenn er seine eigene Bevölkerung erfrieren lässt? Darüber spreche ich jetzt mit Korea-Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternell. Hallo Evelyn. Hi. Evelyn, in Russland frieren die Menschen schon seit Wochen, beziehungsweise frieren, sie sagen sogar sie eher frieren. Jetzt ist es ja so, dass es Russland definitiv nicht an Rohstoffen fürs Heizen mangeln kann. Woran liegt das denn?
1: an der schlechten Infrastruktur und ähm, auch am Unwillen der Behörden bis zu einem gewissen Grad. Ähm, also in Russland funktioniert das Heizen ganz anders als bei uns. Da ist man nicht, ähm, also man heizt nicht, wenn man ein Einfamilienhaus hat selbst, außer man hat einen Holzofen, sondern alles ist an ein zentrales Leitungssystem angeschlossen. Und das stammt noch aus der Sowjetzeit ähm, in vielen Gegenden und ähm, hat das Problem, dass die Leitungen teilweise undicht sind, dass sie explodieren, dass sie einfrieren, weil sie an der Oberfläche sind. Und das führt zu dem grotesken Umstand, dass das eines der rohstoffreichsten Länder der Erde ähm, viele, viele Bürger hat, die derzeit bei minus 26 Grad oder auch darunter teilweise äh, in ihren Häusern sitzen und frieren müssen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass seit einigen Wochen immer mehr Berichte auf Social Media aufschlagen, Also da gibt es Videos, wo Menschen erzählen, wie sie quasi wirklich in den Wohnungen sitzen und das einfach nicht mehr erheizen. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was sieht man denn in diesen Videos?
1: Ja, also man sieht eben Menschen, die vor den eingefrorenen Leitungen stehen, die sie teilweise mit versuchen, mit Feuer irgendwie aufzuwärmen, mhm. sodass das heiße Wasser wieder fließen kann. Es gibt, was in Russland seit äh, der Invasion in der Ukraine relativ selten ist, äh, wirkliche Protestvideos, also so ältere Damen eingemummt, die sich wirklich vor Video hinstellen und sagen, hey, so geht das nicht, weiter, die Behörden müssen was tun, lieber Präsident tu irgendwas. Mhm. Die Dinger gehen auf, äh, auf Social Media ziemlich viral. Auch weil das ein Problem ist, glaube ich, mit dem alle Russen irgendwie was anfangen können. Der Winter ist überall schrecklich kalt und die Heizproblematik ist auch keine neue. Also, das ist Jahr für Jahr irgendwo eine Diskussion.
0: Jetzt hast du schon gesagt, der Winter ist in Russland überall sehr, sehr kalt. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, in der Nacht hat es teilweise bis zu minus 26 Grad. Vielleicht kannst du kurz erklären, wo auf welche Gebiete bezieht sich das denn? Also, wo funktioniert jetzt das Heizungssystem wirklich nicht? Und dann gibt es ja auch noch andere Gebiete, wo es ja sogar noch deutlich kälter ist. Also, wie ist da die Lage auf ganz Russland gesehen?
1: Also, ich habe mir auf der Landkarte angesehen, also Westrussland, das ist quasi die Region bis zum Ural, da ist tatsächlich die Hälfte aller Oblaste von solchen Ausfällen betroffen, also nicht der gesamte Oblast natürlich, aber das sind dann ganze Orte oder zumindest so ähm, Wohn-, äh, so Schlafstädte, wo dann überhaupt keine Heizung funktioniert, wo die Leute sich dann versuchen mit äh, so kleinen Elektroheizungen zu behelfen etc., die dann wiederum das Problem haben, dass sie äh, das Stromnetz überlasten, weil das ist auch so alt und teilweise fällt ihnen dann auch der Strom aus. Und in Ostrussland, das ist ja deutlich weniger dicht besiedelt, also wenn man Richtung Sibirien rüberfährt, das sind ja dann auch tausende Kilometer. Die sind ein bisschen autarker, dort sind die Ausfälle nicht so heftig, aber da ist auch der, also da wurde in den letzten Jahren nicht so viel gebaut. Weil es hat auch was damit zu tun, dass die Regionen teilweise so verdichtet worden sind, die Leitungsnetze aber trotzdem teilweise 40, 50 Jahre alt sind und nicht dafür ausgelegt sind, dass da plötzlich tausende Menschen neu daran angeschlossen werden.
0: Jetzt hast du es eh schon angesprochen. Es liegt vor allem an der maroden Infrastruktur, die wahnsinnig alt ist, die nicht gewartet worden mhm. ist. Größtenteils sind die Leitungen nicht isoliert, deshalb frieren sie ein. Und wenn sie dann auch noch alt sind, dann kann das schon gut sein, dass sie da gesprengt werden. Jetzt ist die Frage:
1: Wer hat das denn zu verschulden? Naja, der Staat. Also nachdem in Russland das Heizen zentral geregelt ist, also das ist wie gesagt ganz anders als bei uns, da wird die Heizperiode ausgerufen, wenn, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, ich glaube fünf Tage die Temperatur unter acht Grad fällt, also das ist dann immer regionsweit, dann wird die Heizung aufgedreht mhm. und dann hat es in den Wohnungen schlagartig nicht mehr 15 Grad, sondern 25 Grad.
0: Das heißt, das kann ich auch gar nicht selbst regulieren? Nein. Also ich kann nicht selber wie bei uns zum Schalter gehen und sagen, Nein. ich drehe jetzt auf, rauf und runter, sondern das ist alles zentral genau. Also geschaltet? Genau.
1: glaube ich, 99 Prozent aller Haushalte mhm. ist das so. Ich glaube, in den reichen Villengegenden, da haben die Leute dann auch ihre andere Form der Heizung. Aber in allen normalen Wohnblocks läuft man dann mit Sandalen und T-Shirt herum, obwohl es draußen minus 30 Grad hat, was wirklich absurd ist. Regulieren kann man das Ganze nur, indem man das Fenster öffnet. Machen viele Russen auch so und das Land hat Ewigkeiten einen Überfluss an Rohstoffen gehabt, das hat niemand hinterfragt. Und die Heizungssysteme, also die Rohre hat einfach jahrelang niemand gewartet. Dazu kommt, viele Heizkraftwerke sind über die Jahre privatisiert worden. Das heißt, die sind zwar irgendwie an das öffentliche System angeschlossen, sind aber so wie da ein Fall in Klimowsk glaube ich, ist das, das ist in der Nähe von Moskau. Die sind in einer Waffenfabrik untergebracht, die nutzen quasi die Abwärme von der Produktion, aber das führt halt auch dazu, dass das private Firmen sind, die ausschließlich gewinnorientiert sind, die kümmern sich aber nicht um das Leitungsnetzwerk das ist wiederum in staatlicher Hand. Da scheitert es dann auch oft an Korruption, man weiß nicht, wem das, das Werk gehört. In dem Fall war es so, dass das, das ist ein Fall, der bis zu Putin ging und das er, glaube ich, im Fernsehen oder bei, zumindest bei einer Pressekonferenz erwähnt hat, die Eigentümer befinden sich angeblich im Westen und hätten sich abgesetzt, mhm. Dann haben investigative Mittel herausgefunden, dass das offensichtlich keine westlichen Menschen waren, sondern FSB-Agenten, die das Ganze mhm. besessen haben. Also es ist alles immer fürchterlich verstrickt, wie immer in Russland. Aber meistens scheitert es genau an solchen Dingen, dass keiner weiß, wer zuständig ist und sich niemand kümmert.
0: Was wir ja wissen ist, dass Putin sehr gut darin ist, die Schuld von sich zu weisen. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Inwiefern funktioniert das jetzt? Sind da schon Konsequenzen erfolgt? Sind da Leute entlassen worden? Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also er hat eben diesen einen Fall, den ich jetzt erwähnt habe, da hat er den Geschäftsführer dieser Waffenfabrik, den hat er ausgetauscht gegen jemand anderen, ganz medienwirksam. Und daraufhin hat er auch alle Gouverneure der betroffenen Regionen zum Rapport gebeten. Das macht er auch immer. Das mhm. ist dann Videokonferenz und dann schimpft er immer mit allen, aber das hat meistens keine ernsthafte Konsequenz, Das ist auch, da gibt es dann auch unheimlich viele Memes darüber, wo sich alle lustig machen, nicht mehr so, früher war das mehr, also das ist einfach die Taktik, das kommt auch bei vielen Leuten an, der große starke Mann im Kreml, ähm, der sich für sie einsetzt, genau, der mhm. setzt sich für, sich für sie ein und es stehen ja auch noch Präsidentschaftswahlen an demnächst, das gehört dann auch zum Teil der Erzählung dazu, passieren tut meistens relativ wenig.
0: Das heißt, wir haben eingangs schon gesagt, die Menschen erfrieren seit Wochen eigentlich schon, aber Besserung hat es bis jetzt keine gegeben.
1: Keine sichtbare. Also die Proteste gibt es nach wie vor, in kleinräumig natürlich und es gibt von den staatlichen Medien natürlich immer wieder Artikel, wo es dann heißt, da, da wurde was behoben, da wurde was behoben, aber abgeebbt ist die, ist die Welle des Protests nicht und kalt ist es nach wie vor. Also es hat in Moskau, glaube ich, jetzt auch äh, minus 20 Grad.
0: Jetzt ist es ja auch so, irgendwann wird die Kälte wieder vorbeigehen, die Frage ist, ist überhaupt irgendwie eine Aussicht, dass diese marode Infrastruktur da irgendwie wieder saniert wird, saniert werden kann? Das ist ja auch eine Menge an Rohre und Co., um die sich da überhaupt handelt. Also das ist ja gar nicht stemmbar in, in
1: einer gewissen Zeit. Ja, das ist richtig und das ist ja das, ist das größte Heizungsnetz der Erde, muss man dazu sagen, größtes Land der Erde. Und ich habe mir dazu ein paar Zahlen rausgesucht. In der Duma, also im russischen Parlament, sind die präsentiert worden, also die stimmen ganz sicher. Wenn, dann sind sie untertrieben. 40 Prozent der Rohre sind offenbar desolat und mhm. würden ausgetauscht gehören. Und es kommen jedes Jahr drei Prozent der Rohre dazu, die, also die dann on top quasi. Und sie schaffen es aber nur ein bis zwei Prozent der Rohre pro Jahr auszutauschen. Mhm. Das kann man sich jetzt ausrechnen, dass es nicht mehr lang dauert, bis das ganze System irgendwann mal kippt. Zumal der russische Staat sein Geld momentan eher nicht in Infrastruktur investiert, sondern zum einen in den Erhalt der Wirtschaft und zum anderen in die Rüstung. Kann sein, dass das nächstes Jahr noch ein gröberes Problem wird.
0: Du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie das ist, dass man eben das Heizungssystem nicht selber regulieren kann, dass man dann quasi draußen hat es minus 26 Grad und drinnen geht man quasi mit Flipflops herum und im kurzen Leiberl. Du hast ja selbst einige Zeit in Russland verbracht, dort auch den Winter mitgemacht. Wenn du da zurückdenkst, Beutelst dich da immer noch vor Kälte?
1: Ja, also ich frage mich heute, wie ich das ausgehalten habe. Das ist tatsächlich so, dass die, die Heizsaison beginnt im September oder Oktober, mhm. dauert bis Mai und davor hat man noch kein Warmwasser. Also in vielen Regionen, in Moskau ist das meistens anders, da gibt es, und in Petersburg, aber da war ich, war im Süden Russlands. Und das heißt, man muss sich ähm, kalt duschen, kalt Haare waschen, es gibt keine Heizung und dann passiert es, dass es plötzlich in der Nacht Minusgrade hat und man wacht auf und im Zimmer hat es nur mehr 10 Grad. Und dann von einem Tag auf den anderen 25 Grad und das ist extrem heiß. Mhm. So heiß teilweise, dass man die Rohre nicht angreifen kann, weil die so dünn sind. Mhm. Das ist ein extremer Wärmeverlust natürlich auch. Also für jeden, der ein bisschen ökologisch denkt, und selbst damals, als ich dort studiert habe, war der ökogedanke in Europa schon ein relativ großer. Das heißt, es ist irrsinnige Geldverschwendung, die dort stattfindet. Also ich glaube, ein Drittel der Energie in Russland geht ins Heizungssystem. Und ich weiß nicht, wie viel davon verpufft. Und, aber für die Leute ist das völlig normal. Und die sitzen bei drin, drinnen 25 Grad, draußen minus 30 und die Fenster alle offen. Mhm. Und du sitzt daneben und denkst also irgendwas stimmt hier nicht. Gell? Bei uns werden Passivhäuser gebaut. Und,
0: und du hast ja auch erzählt, das Ganze wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf das alltägliche Leben aus. Wir haben ein bisschen geplaudert im Vorfeld, dass du erzählt du hast teilweise... Eine Woche lang das Haus nicht verlassen, genau. weil es draußen so kalt war. Und genau. du hast auch ein bisschen erzählt, Wäsche waschen ist ja auch nicht unspannend bei ja, solchen Temperaturen. Ja,
1: es, es stellen sich dann ganz verschiedene Problemlagen. Also ich war in Wolgograd, das ist im Süden, Stalingrad einst. Und wir hatten eine Zeit von, glaube ich, drei Wochen, da hat es minus 30 Grad gehabt. Mhm. Und so, so hoch Schnee. Ähm, und da bunkert man sich dann tatsächlich einfach zu Hause ein und hofft darauf, dass die Vorräte nicht ausgehen. Weil das nächste Geschäft zu erreichen, ist dann zu Fuß eher unwitzig. Das ist aber okay, das gehört irgendwie dazu. Also ich habe im Studentenheim gelebt und das ist dann so eine, eine Phase, die finden dann alle ganz lustig und da wird dann viel Bier und viel Wodka gekauft. Kann man überleben. Und das mit dem Wäschewaschen, also was ich nicht wusste, ist, man kann es natürlich bei 25 Grad drinnen trocknen. Schneller geht's, wenn man es in die Kälte raushängt. Die friert dann nämlich ein und das kann man dann abklopfen. Das ist dann nicht ganz trocken, aber relativ. Also man lernt nie aus.
0: Das heißt, du waschst die Wäsche, dann hängst du sie raus, dann ist es einfach steinhart und genau. dann haust du sie mit voller Wucht genau. vor dagegen. Ja. Mhm. Auto starten ist ja auch nicht leicht bei solchen Minustemperaturen. Wie
1: funktioniert das? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich bin nicht Auto gefahren. Ich, also ich, ich bin immer nur mitgefahren, aber gesehen habe ich regelmäßig die Leute, die ich hinten einfach mal anschieben. Gibt es Videos aus Russland äh, von, von Leuten, die versuchen, das irgendwie anzuwärmen etc. Sollte man, glaube ich, nicht machen. Am eigenen Lab habe ich es nicht erlebt.
0: Oder das Auto laufen lassen. Auch das, glaube ich, auch pass das auch passiert kommen, dann ja. immer wieder. Natürlich auch da wieder ökologisch absolut nicht gut. Ähm, das, was du jetzt auch schon vorher angesprochen hast mit diesem harten Winter, das wird ja in Russland auch als General Frost zum Beispiel äh, mhm. bezeichnet. Und da wird im Kreml eigentlich lieber über die Erfolge des General Frosts geredet. Mhm. Vielleicht kannst du kurz Erklären, was damit gemeint ist.
1: Ja, also das ist ein Mythos, der kommt aus den napoleonischen Kriegen und aus dem Zweiten Weltkrieg, dass der Frost in Russland quasi ganze Armeen besiegen kann. Also das ist die größte Hilfe der russischen Armee, war immer die Kälte, weil die europäischen Militärs einfach nicht darauf eingestellt waren, bei minus 30 Grad ähm, zu Fuß äh, voranzukommen. Ob das tatsächlich haltbar ist, vor allem bei den napoleonischen Feldzügen, das ist historisch umstritten, aber es, ähm, es zahlt halt auf dieses Narrativ ein, auf dieses russische, wo wir können diese Temperaturen stemmen und der Rest der Welt ist dem ausgeliefert. Bei den Hitlerfeldzügen stimmt es tatsächlich bis zu einem gewissen Grad, weil die deutsche Wehrmacht einfach auch nicht ausgerüstet war für die Temperaturen, während die Rote Armee natürlich sich auf das eingestellt hat. Und in der Ukraine ist es auch tatsächlich so, dass damit ja Propaganda betrieben worden ist, also wir lassen nicht nur die Zivilbevölkerung frieren und auch die ukrainische Armee soll erfrieren. Das ist in der Ukraine natürlich auch eine zweischneidige Geschichte, weil die haben dieselben klimatischen oder ähnliche klimatische Bedingungen. Die ukrainische Armee ist durchaus darauf vorbereitet, bei solchen Temperaturen zu operieren und das können sie auch. Und die Zivilbevölkerung in der Ukraine, die hat letzten Winter ja ganz massiv erlebt, wie es ist, wenn man keinen Strom und keine mhm. Heizung hat. Also ich war selbst im Februar in, in Kiew und habe zum, zum Teil miterlebt, also am Bahnhof beispielsweise. Das ist wirklich sehr unlustig, aber die waren fleißige Handwerker und haben überall Wärmepunkte aufgestellt, wo die Leute hinfliehen konnten. In Russland passiert sowas ja nicht, weil das wäre ja ein Ausweis dafür, dass irgendwas nicht funktioniert.
0: Mhm. Dass irgendwas nicht funktioniert, ist ein gutes Stichwort. Abschließend vielleicht noch kurz, inwiefern bringt denn das jetzt die Stimmung im Land zum Kippen? Vor allem auch gegenüber Putin, du hast das vorher schon gesagt, Russland wählt dieses Jahr, Es ist eigentlich schon so gut wie fix, dass mhm. Putin auch weiterhin Präsident bleibt, aber trotzdem, die versprochenen Erfolge im Ukraine-Krieg sind teilweise ausgeblieben. Jetzt haben wir diese Kälteperiode, wo die Leute frieren und er sogar und es ist auch keine Besserung in Sicht. Wie betrifft das jetzt Putin? Kippt jetzt die Stimmung zunehmend oder wird er das gar nicht zu spüren bekommen?
1: Also marginal befürchte ich. Also das ist wie bei vielen so kleineren Protestwellen, das ist ein totalitäres Land das diktatorisch regiert wird ist also ein protest ist in, in, in sehr kleinem Rahmen möglich was den Protest gegen den Ukraine-Krieg bzw. die Erwartungshaltung gegenüber dem Kreml angeht, da ist mittlerweile totale Stille eingekehrt. Mittlerweile gibt es sogar ein Gesetz, das die Enteignung von Kriegsgegnern vorsieht. Also wenn man auch nur auf Social Media irgendwas postet, mhm. sei es eine Friedenstaube, kann sein, dass du deine Wohnung und dein Auto los bist. Dementsprechend von Stimmung kippen ist man da leider sehr weit entfernt, obwohl es natürlich wünschenswert wäre, dass es zumindest eine demokratische Gegenwehr gibt gegen das, was aus dem Kreml vorgegeben wird. Bei den Wahlen denke ich, also eingedenk dessen, dass da sicher auch, sicherlich auch viel Manipulation im Spiel ist, wird sich das nicht wirklich niederschlagen. Also jeder erwartet so Zustimmungsraten von 80 Prozent für Putin. Darunter wird er es nicht machen, nehme ich an.
0: Da wird sich also nicht mehr viel ändern. Ich sage an der Stelle vielen Dank, Evelyn, dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast. Sehr gerne. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort halten wir euch natürlich auch über die Wahlen, die dieses Jahr in Russland anstehen, am Laufenden. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Schweden könnte seiner langersehnten Aufnahme in die NATO einen Schritt näher kommen. Rund 20 Monate nach Antragstellung und nach immer neuen Blockaden von Seiten der Türkei und Ungarns stand am heutigen Dienstag eine Abstimmung über den schwedischen Antrag auf der Tagesordnung des türkischen Parlaments. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat seinen schwedischen Kollegen Ulf Christesson zu Verhandlungen eingeladen. Und SPÖ und Grüne unterstützen die für Freitagabend geplante Kundgebung gegen Rechtsextremismus beim Parlament in Wien. Beide Parteien veröffentlichten entsprechende Aufrufe auf ihren X-Kanälen. Zu so der als Lichtermeer geplanten Aktion unter dem Motto Demokratie verteidigen, hatten Fridays for Future, Black Voices Austria und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik aufgerufen. Und Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP will nach bayerischem Vorbild eine Art Genderverbot in der Verwaltung. Wie die Tageszeitung heute berichtet, sollen Binnen-I Sternchen und Doppelpunkte bis 2030 der Vergangenheit angehören. Sinnvoll findet Nehammer dagegen das Ausschreiben beider Geschlechterformulierungen. Der Vorschlag soll bei seiner Grundsatzrede am Freitag in Wels präsentiert werden. Die Grünen reagierten mit Spott, die FPÖ hingegen will noch viel mehr verbieten. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch gerne mal durch und wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Notmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!